0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio. E você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje o chefe de cozinha, produtor rural ou tecnista e um dos maiores especialistas em carne de lata da região, Leonardo Amun. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. É uma honra tê-lo aqui conosco, sobretudo para falar desses temas tão interessantes aí. Só de falar da carne lata, minha boca já encheu de água, porque é uma delícia isso daí, né? Então eu começo perguntando para você, como é que é ser um produtor artesanal? O que é um produtor artesanal?
1: Bom, boa tarde, prazer imenso estar com vocês. Eu, eu acho essa pergunta extremamente complexa, vou tentar... É, é, é trazer para você um pouco da, do, do que a gente entende, do que a gente tem por visão de um produtor artesanal. Nós temos o um país é, é, dentro dessa área de, 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 de produtos, duas linhas, né? nós temos a linha de produtos de origem vegetal e uma linha de produtos de origem animal. Tá? E um produtor artesanal é aquele que processa um volume muito pequeno de produtos tá? e Há um movimento sempre crescente no, no país é, é, de inserção desse pequeno produtor no mercado tá, de forma a transformar essa, essa produção pequena em pequena escala é, comercial.
0: Hoje você produz carne de lata, esse basicamente ou, são outro, ou a, o cardápio inclui outros produtos?
1: Não, meu cardápio é mais amplo um pouco, bem uhum. mais amplo, uhum. tá? mas eu, eu, eu procuro trazer, é, eu tenho aí uma experiência é, mais ampla como chefe de cozinha, então eu prefiro trazer um pouco de, do resgate da cultura alimentar regional, a carne de lata é um desses produtos, mas nós temos é, 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 maneiras de, pro, de processamento, de produção que são muito antigas e que vêm dentro do nosso berço familiar há várias gerações. Pois é,
0: porque a sua família tem o histórico de um restaurante aqui de Brasília que é um marco né, na culinária e por onde passaram políticos, histórias políticas importantes, que é o Lagache, né?
1: Isso, era um, o Lagache foi uma casa de comida árabe, né, era uma empresa é, familiar, e ali, e naquela época em que abrimos o lagashi, há mais de, quase 35 anos atrás, é, nós não tínhamos nem em Brasília, nem no país. Escolas de gastronomia, não tínhamos formação de mão de obra, então éramos obrigados a amadurecer à beira do fogão e nos tornamos cozinheiros na prática, aprendendo, né? com a carga que a gente tinha de origem da família, as receitas tradicionais e que nós implementamos nesse restaurante. Passados alguns anos e algumas experiências profissionais, a gente atuou na área de, de ciência e tecnologia, depois na área de extensão rural, na área de ensino, etc. E depois, por fim, me tornei, é, voltando à minha origem de, de, de produtor rural, filho de produtor rural, eu voltei para dentro da fazenda e a gente tenta, então, trazer um pouco é, é, dessa cultura alimentar regional, mostrando para as pessoas que nós temos... Tanto é, é, pratos tradicionais, receitas tradicionais, assim como temos modos de preparo tradicionais que fogem das obrigações é, da, das legislações existentes.
0: Pois é, Léo, isso que eu queria te falar. O, o produtor artesanal ele sofre um pouco é, na questão da fiscalização. Né? A gente viu casos até lá no Rock in Rio, da, do caso da Roberta Sudbach, né, que teve os queijos apreendidos tal. A partir daquele caso, o Ministério da Agricultura avançou na história do selo arte. Como é que é essa questão? O selo arte resolveu todos os problemas ou a legislação ainda é falha?
1: Olha, eu não diria que a legislação é falha. Eu diria que ela não atende à ansiedade e aos anseios dos pequenos produtores, dos produtores artesanais. Sim, o selo arte é importante, é um processo de amadurecimento da nossa legislação, tá? mas ele é ainda muito restritivo. A gente está falando do meu caso específico, mas a gente tem um, um sem número de, de exemplos de outras cadeias produtivas. Se você parar para prestar atenção no movimento que é feito hoje em Minas Gerais pelos queijos tradicionais, por exemplo, tá? que é, tem ganhos, esses queijos têm ganho todos os concursos internacionais em que participam, principalmente na França. Só ficamos atrás França.
0: da França agora, né?
1: E mesmo a, a, o último concurso internacional de queijos da França, foram 50 e poucos queijos brasileiros, todos voltaram com medalha. Todos.
0: Impressionante. Tá? Então, Isso mostra a qualidade do queijo. Nós produto. temos
1: uma qualidade de produto. E a nós...
0: gente acha que só o que vem de fora que é bom, né?
1: Não é, não é isso, não é que a gente acha, é que nós temos uma, uma, um, um quadro que é um tanto complexo. Tá? Nós temos uma, uma herança de, de processos de produção artesanais que tem sua origem é, na Europa, com a grande migração para o Brasil há 300, 200, 300 anos, e que se fixaram nessas regiões onde havia falta de tudo e é, é, as, as grandes culturas alemã, árabe, etc, tiveram que adaptar, se adaptar às condições locais, as suas receitas à disponibilidade de ingredientes e, enfim, foi se criando uma nova, uma nova, um novo hábito, uma nova cultura alimentar. É, bom, nós temos essa origem europeia, eu, europeia nos, na, nos nossos processos e nos nossos produtos. Uhum. A nossa legislação do Ministério da Agricultura e que rege toda a parte sanitária de controle sanitário da produção eh, animal no país, ela tem um berço, tem origem na legislação americana.
0: Pô, então tem um conflito Nós aí, temos né?
1: um conflito imenso. Então todos os movimentos que têm sido, sido feitos, inclusive o selo arte e tudo mais, no sentido de... Eh, eh, de sermos inclusivos com os pequenos produtores, não tem surtido o efeito esperado pelos produtores.
0: E o que, que precisa ser feito? Por exemplo, e tem em andamento aí uma negociação para que quando o produtor tiver registro no, no municipal, na, na vigilância sanitária municipal ou estadual, ele já pode entrar, obter o CIF federal? Como é que é? Isso. Hum.
1: É, é uma legislação recente, está para ser.. É, 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 divulgada já, já foi criada no Ministério da Agricultura. Eu tive, na semana passada, com o secretário nacional de defesa agropecuária, o Zé Guilherme Tostários, que por acaso foi secretário de Agricultura aqui em Brasília. Tá? E, é, numa conversa, ele me explicou que realmente essa legislação avançou, tá? é, já está no Palácio para ser autorizada a publicação,
2: uhum.
1: tá? e é, é, essa legislação, ela permite que todas as pequenas indústrias que sejam é, 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 licenciadas no serviço de inspeção municipal, no serviço de inspeção estadual ou no serviço de inspeção federal, automaticamente estarão autorizadas a comercialização no Brasil inteiro. Uhum. Ótimo. É um grande avanço para nós, uhum. mas não é suficiente.
0: O que, que precisa ser feito, então?
1: Ah, do meu ponto de vista, eu acho que a necessidade é que os órgãos de controle vinculados ao Ministério da Agricultura, secretarias de Agricultura, é, consigam sentar com é, os produtores, principalmente com a extensão rural, e é, passarem a entender quais são as necessidades dos produtores, quais são as, as condições em que esses pequenos produtores é, têm para produzir. Um exemplo, o selo arte. O selo arte nos dá é, é, uma condição de pequenas indústrias. Ótimo! É um selo que permite a comercialização, é mais ou menos como essa legislação nova. Tá? Mas você tem que estar é, é, vinculado Há uma aprovação pela legislação local, uhum. que é vinculada também à legislação do Ministério da Agricultura, a legislação uhum. federal. Uhum. Tá? E os níveis de exigência são extremamente altos. Uhum. Tá? Então, é, é, a gente está aqui falando é, de uma experiência, por exemplo, um estado que tem avançado muito nisso, que é Minas Gerais, por exemplo, tá? que fez todo um, um, um trabalho voltado para a qualidade do queijo, Produzido a partir do leite cru, que até então era proibido pelo Ministério da Agricultura, tá? e é, fez então um trabalho de melhoramento da questão sanitária do rebanho uhum. e da questão da produção do leite com uhum. qualidade. Uhum. A partir daí, todo o leite produzido nos sistemas tradicionais uhum. tem uma qualidade excepcional.
0: Entendi. Agora, tá? quando... só que
1: existe, desculpe, Por só que existe favor. uma exigência. É, é, na questão de instalações, sabe? Obrigatoriedade de, de determinada altura de pé direito de construção, de janela, de iluminação, que a grande maioria dos pequenos produtores, e quando eu falo pequenos produtores, eu estou falando daquela pessoa que produz 10 um quilo, quilos de linguiça ou que faz 10 queijos numa semana.
0: E você acaba inibindo essas pessoas. Essa pessoa essas, essas não pessoas, tem né?
1: absolutamente condição nenhuma de se adequar às uhum. instalações exigidas uhum. é, pelo, pela, pela legislação do Ministério. E você da acha que é possível
0: avançar nesse sentido? Ah, eu acho,
1: claro. Sabe, é, veja bem: o estado de Minas Gerais criou legislação para é, esses produtos de origem controlada, como os queijos da canastra e uhum. etc. Uhum. Tá? Só que é, feita a, a lei, com a ajuda da extensão rural, com a ajuda dos produtores rurais, essa lei depois ela tem que ser é, é, regulamentada. Uhum. E a regulamentação é feita pelos técnicos da inspeção. Não, sent, não, não, não sentam, não acatam as demandas dos produtores, uhum. porque existe uma legislação maior, uhum. antiga, Lá de 1950, tá? que de certa maneira protege as grandes indústrias é, em função do, do nível de exigências tá? e é, é, que marginaliza os pequenos produtores. Aqui
0: no Distrito Federal, como é que está essa situação? E, por exemplo, você ressaltou muito essa questão do, de Minas Gerais, dos queijos de Minas Gerais premiados. Qual o potencial aqui do Distrito Federal? Que produtos eh, nós teríamos condições de nos tornarmos referência? Você está com essa questão da comida regional, né? Eu
1: trago um pouquinho do trabalho é, é, de resgate dessa cultura alimentar regional e muito vinculada à questão da carne de porco. Uhum. Tá? Mas nós temos aí a cadeia produtiva do mel, por exemplo. Nós temos o pessoal da piscicultura que trabalham com, com, com pescados, Tá? E nós temos ah, o pessoal de laticínios. Tá? Eu estou te dando aqui apenas alguns exemplos e, e, e isso, claro, pode ser muito mais amplo do que eu estou falando, mas se a gente considerar essas quatro cadeias produtivas, uhum. tá? são é, é, todas com alto potencial E onde de agregar entra o
0: papel aí do governo do Distrito Federal?
1: Olha, uh, o papel do, 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 do Governo do Distrito Federal, ele entra a partir do momento que nós temos um trabalho de, de, é, feito pela EMATER, tá? que é a empresa de extensão rural, no acompanhamento, na tecnificação desses pequenos produtores, tá? no esclarecimento, na, na, no, no trazer conhecimentos e transferência de tecnologia a esses pequenos produtores, na organização social desses produtores. Uhum.
0: Tecnologia é fundamental, né? A gente Tecnologia fundamental. Porque, inclusive, tem dados do IBGE que mostram ainda que um grande número de produtores, sobretudo pequenos produtores, é, não tem nenhum acesso à tecnologia e muitos não tem nem estudo, né? É, não tem uma formação adequada. Isso atrapalha muito, porque você fica fazendo agricultura de subsistência.
1: Isso, mas, veja bem, nós temos um amadurecimento desse processo, pelo menos no caso do Distrito Federal, Tá, nós temos toda a área do Distrito Federal muito bem coberta pelo trabalho de extensão rural desenvolvido pela EMATER. É um trabalho espetacular, é, eu sou um pouco suspeito para elogiar esse trabalho porque eu participei da empresa por quase 10 anos, tá? e acho mas isso é uma visão muito pessoal. Eu acredito que eh, todos os técnicos que sejam da área de, de, de vigilância sanitária ou da área de inspeção da Secretaria de Agricultura deveriam, eh, antes de assumir as suas funções como fiscais, passar por um estágio probatório dentro da extensão rural conhecendo a realidade da vida dos pequenos produtores tá? para que trouxessem eh, esse entendimento da real necessidade desse produtor para essa legislação que é criada, para essa, para essa forma como a, 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 a fiscalização acontece. Talvez aí a gente tenha, então, uma condição de, de, é, de criarmos ou de trazermos luz sobre uma legislação que, a nosso ver, como produtores, já precisaria é, ter sido modificada.
0: É. E muito importante, né esses pequenos produtores geram renda nas comunidades onde vivem, empregam, fixam o homem no campo, isso é fundamental para até evitar, é, reduzir um pouco essa migração para as grandes cidades, que a gente sabe que já estão saturadas, mas é, Leonardo exatamente. eu vou pedir licença um minutinho para você, claro. a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Agro volta daqui a pouquinho, a gente continua aqui o papo com o zootecnista Leonardo Amor, não saia daí, ainda temos muito assunto por aqui. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro. Hoje a gente recebe aqui o zootecnista e produtor rural Leonardo Amu. Léo, queria falar com você agora, você que foi professor, deu aula nas escolas agrícolas, formou gente. Como é que é hoje é, é, o profissional que o campo exige Como as, as escolas estão formando é, Profissionais adequados às necessidades do campo
1: Sim, eu acredito que a gente amadureceu Muito nesse processo Eu fui professor do Colégio Agrícola de Brasília Quando esse colégio ainda pertencia Ao governo do Distrito Federal A Secretaria de Educação E atuei lá Por praticamente 10 anos tá? ah, Depois nós tivemos uma evolução. Para você ter uma noção, eu cheguei em Brasília, em, formado em zootecnia em 1985. Eu fui o terceiro profissional dessa área registrado em Brasília. Olha aí. Não existia, as pessoas não sabiam nem o que era uma a zootecnia. Uhum. Tá? Bom... Uh... Mas a gente evoluiu muito. Muito. Né? É, é, é aí que eu quero chegar. Eu uhum. acho que a gente evoluiu muito. Hoje temos várias escolas é, de ciências agrárias em Brasília, alguns cursos de referência dentro dessas escolas. Nós temos cursos de zootecnia, de agronomia, de veterinária. E temos a, 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 os institutos federais, tá? o Instituto Federal de Brasília, com vários campos com vários cursos que, é, é, um deles é o curso de técnico em agropecuária, que migrou do antigo Colégio Agrícola de Brasília para essa condição de, de curso técnico e tecnólogo. Tá? Mas nós temos aí dentro dessas escolas também outros cursos que permeiam e que trazem esse profissional é, é, apto a ser inserido no mercado de trabalho, dentro da nossa produção agrícola. Uhum. Nós temos a produção agrícola de larga escala, que requer profissionais de nível superior, mas nós temos também os pequenos produtores uhum. que, que precisam e que têm... É, é, a proximidade com os técnicos de nível médio.
0: É, tem o campo 4.0, né, que Isso, é mais sofisticado, exatamente. mas também tem a produção artesanal. Não, mas veja
1: bem, a produção hum. artesanal, ela está vinculada ao campo 4.0. Uhum. Nós, nós estamos produzindo uhum. é, alimentos de forma artesanal
2: uhum.
1: é, de certa forma, ou de, vamos considerar, se formos falar em termos de legislação, nós somos é, é, Ilegais, tá? Uhum. Tanto que a produção artesanal, ela, ela não permite que esse produto, a, lei, a nossa legislação não permite que o produto artesanal seja colocado em mercados
2: uhum.
1: para comercialização, mas permite que o pequeno produtor venda diretamente o seu produto ao consumidor
0: final. Isso pode ser por meio de feiras?
1: Normalmente acontece por meio de feiras. Uhum. Tá, hoje, com, com inovações de, de, de redes sociais, uhum. principalmente com a pandemia, houve a criação de grupos de compra, é, junto com o pessoal da agricultura orgânica, da, da agricultura agroecológica, os produtores tiveram que se reinventar uhum. durante a pandemia. E nós temos hoje um, vários canais de comercialização, uhum. tá, em que os pequenos produtores, produtores artesanais, conseguem de uma maneira ou de outra, trazer o seu produto ao consumidor
0: final. Eu sou um frequentador de feiras, eu adoro comprar produtos na feira, tudo muito fresquinho, tudo muito bem feito e a preços muito mais acessíveis do que nas grandes redes de supermercados. Agora eu queria entrar com você. A, se você tocou na pandemia, a gente viu uma mudança é, enorme nos hábitos alimentares das pessoas. Como isso. é que é lidar com isso? Você, por exemplo, tem a sua banca lá no Ceasa, né? Isso. É, o movimento já voltou à normalidade? Como é que é hoje o comportamento do consumidor?
1: Não, o nosso movimento não voltou ao normal. Tá? E a gente é, percebe que há uma demanda reprimida, que há uma vontade das pessoas de voltarem, mas existe ainda o receio com toda essa questão da, da, da pandemia, muito cuidado, etc. Mas eu diria para você que o, o que a gente percebe de mudança de hábitos né, durante essa questão da pandemia... É o momento em que as pessoas, por necessitarem de permanecer em casa devido, devido aos lockdowns, etc. Essas pessoas começaram a desenvolver hábitos que, era, que estavam esquecidos, como, por exemplo, o parar para cozinhar,
2: uhum.
1: praticar o slow food, uhum. comer com calma, entender de onde vem o alimento, valorizar o produtor, e aí, com esses hábitos, vieram a formação dessas redes de suprimento, de fornecimento direto, uhum. sabe? Existe hoje um movimento muito interessante. E sem sobre
0: conservantes isso. também, né? Porque tem Bom, essa questão... Mas, do... mas
1: uhum. veja bem, é, é, quando a gente fala de produto artesanal, uhum. tá, nós estamos falando basicamente dessa diferença da grande indústria, uhum. que são exatamente... Eu faço uma carne de lata como meu bisavô fazia.
2: Uhum.
1: Tá? Ou seja, há mais de 100 anos se fazia carne de lata da maneira que eu faço, uma receita de família.
0: Uhum. Como é que é? Hein? O que é a carne de lata?
1: A carne de lata, uhum. é, é, ela ganhou... Para quem
0: está nos assistindo tá aí, nos na, assistindo... Hora, na hora do almoço, né? Pelo amor de Deus. É, mas e aí?
1: A carne de lata é um processo de, 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 de cocção da carne suína e de conservação. Uhum. Tá? Ela recebe esse nome de carne de lata... Pela forma como ela, ela, ela era acondicionada antigamente.
2: Uhum.
1: A coisa de 80, 100 anos atrás, nós tínhamos aí no, no, no Brasil Central, principalmente, uma deficiência muito grande de embalagens. Ou se guardava em barricas de madeira, ou você tinha perdas imensas. Uhum. E a, 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 a banha, por si só, a banha devidamente trabalhada e frita, ela é um conservante natural. Uhum. Então, é a carne de lata, nada mais é que uma carne de porco, temperada, cozida e frita na própria banha
2: uhum.
1: e imersa e conservada dentro dessa banha. Uhum. A banha dá, é, traz algumas características para esse alimento. Uhum. Tá? O principal deles é conservação, uhum. inibe o desenvolvimento de micro-organismos, uhum. tá? mas ela traz uma outra qualidade para esse produto que é uma questão de sabor uhum. à medida que a carne fica submersa na banha, ela vai é, 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 trabalhando com a banha e vai adquirindo um sabor diferenciado uhum. então é um produto fantástico uhum. se quisesse eu hoje deixar de ser um produtor artesanal para ter esse processo é, é, de acordo com o Ministério da Agricultura eu teria que além das instalações e, e de mudança de, 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 de panelas, de equipamentos, etc., eu teria que fazer, acrescentar a essa receita uhum. tá? é, conservantes, inibidores de proliferação de micro-organismos, uhum. chamado sai-de-cura, uhum. que iria alterar totalmente
2: uhum.
1: o sabor, como a gente tem algumas marcas de, de, desse produto industrializado, uhum aqui em Brasília, já estão chegando marcas de Goiás e de Minas Gerais, que tem essa carne de lata industrializada.
0: É. Mas não tem o mesmo sabor, mas nunca vai ter. Né? Pois é. E, 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 e com relação, voltando aqui um pouco às cadeias produtivas, né? a gente tem a piscicultura, tem o, a suinocultura, tem a questão do leite, que é problemática essa cadeia do leite, muito. Muito, né? muito complexa. Inclusive, eu entrevistei o secretário de agricultura aqui do Distrito Federal, ele prometeu que em quatro anos nós vamos ter um leite produzido exclusivamente aqui em Brasília. Ele vai ter criar uma vaca de Brasília muito parecida com aquela que tem na Nova Zelândia, que é um grande produtor de leite apesar de ser um país desse tamanho, né?
1: Olha, uh, eu acho fantástico. Uh, eu não conheço pessoalmente o secretário de Agricultura, mas conheço as políticas que ele vem implementando. Eu acho muito interessante. Mas veja bem, nós temos eh, eu enxergo isso como é, é, uma, uma resultado de um trabalho que nós iniciamos há ah, vários anos aqui em Brasília, ah, quando ah, criamos na Embrapa é, CPAC, na Embrapa Cerrados, um centro de transferência de tecnologia para o zebu uhum. leiteiro. Uhum. Queríamos, com isso, tornar acessível a genética do zebu leiteiro para os nossos pequenos produtores. Uhum. Esse projeto foi financiado pela Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, num convênio com a Embrapa, Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado, e foi criado então o CTZL, uhum. tá? esse, esse Centro de Transferência de Tecnologia, ele está instalado hoje é, na Ponte Alta, numa fazenda da Embrapa, parte da fazenda da Embrapa-Hortaliças. Uhum. Tá? E ele foi é, in, instalado com essa finalidade. O que queríamos naquela época era proporcionar genética de alta, de alta qualidade para, uhum. para produtores de pequeno porte.
0: Então nós temos todos os instrumentos. Agora, nós temos. É...
1: Nós temos mão de obra formada, uhum. nós temos técnicos em agropecuária, uhum. nós temos médicos veterinários, zootecnistas, formados pelas faculdades locais, nós temos empresa de extensão e a Secretaria de Agricultura com é, é, seu aparato, todo seu aparato, e temos é, órgãos federais que estão aqui instalados, dando todo esse suporte da pesquisa.
0: Agora só precisa que a legislação ajude, né? que seja gente, mais favorável. Né? A gente
1: precisa de vontade política
0: uhum.
1: tá? para que é, é, o, o, os, os anseios de antigamente, eh, se torna em realidade ou agora ou no futuro próximo.
0: O nosso tempo está acabando aqui, infelizmente. Só lembrando que a sua barraca está no Ceasa, quem quiser lá todo sábado pode provar essa carne de lata, né? Exatamente. Eu prometo que eu vou lá, viu?
1: <risos> Me permite um comercial, vou fazê-lo.
2: Uhum.
1: É, nós temos uma banca na feira da Ceasa, eu estou na, 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 nessa comercialização há oito anos, quase nove. E lá eu sirvo uh, um sanduíche com a minha linguiça artesanal, levemente defumada. Faço um sanduíche com a carne de lata. E recentemente a gente começou a fazer a chica doida. Que, que chica é? doida é uma comida é, é, tradicional do interior de Goiás. É um tipo de uma pamunha assada, uhum, uhum. recheada com bacon, linguiça, carne de porco na lata.
0: Oh, meu Deus! Que é... Um
1: café da manhã fantástico para o sábado.
0: Vamos todos lá, então, provar esses produtos maravilhosos. Leonardo Amor. muito obrigado pela sua presença aqui no CBI Agro. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. O CBI Agro termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Bom final de semana. E lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Lavre sempre as mãos e não se esqueça de usar a máscara. Até a próxima. Tchau.